0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bull. Bon, vous avez remarqué, hein, je suis vraiment plus régulière, j'en suis vraiment désolée, mais je ne vois pas le temps passer. J'ai pas mal de, de, de travail, je suis vraiment sur différentes choses en même temps en ce moment. Et du coup, je manque vraiment de temps de réussir à me poser, peut-être même aussi d'idées tout simplement. Enfin, pas d'idées, non, les idées sont là, mais plutôt d'énergie de, 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 en fait qui me pousse à faire les épisodes. Parce que bah, je, je me suis vraiment beaucoup plus reconnectée, entre guillemets, dans la vraie vie. Et euh, comme je me suis pas mal absentée des réseaux et toutes ces choses-là, bon ben bah, voilà. Mais là, euh, je sais pas, je vais essayer, en tout cas, de reprendre une dynamique. Alors, est-ce que je vais être capable de faire un épisode par semaine Je n'en sais fiche, je ne crois rien. Mais peut-être au moins reprendre un épisode tous les 15 jours et déjà, ça sera pas mal. Mais ça sera toujours, bien évidemment, sur le thème de, de, du développement personnel de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi. Euh, voilà, tout ce qui tourne autour vraiment de euh, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureuse, en fait, d'être épanouie et de kiffer notre vie. D'ailleurs, même si vous avez des idées d'épisodes, n'hésitez pas à venir me les soumettre sur Instagram à Madame Peps. Vous, vous me les, les envoyez en, en privé, en DM. Et ce sera avec grand plaisir que je ferai un épisode sur le sujet parce que des fois, j'ai l'impression de me répéter tout ça. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai uh, moins cet engouement. Je ne sais pas du tout. Bon, aujourd'hui, en tout cas, ce qui m'anime, c'est de vous parler de la blessure de rejet et de ses conséquences au quotidien. Je vous parle de ça parce que dernièrement, j'ai accompagné une jeune fille où euh, il y avait euh, beaucoup ça. Et je me suis rendu compte que moi-même, je suis euh, tellement concernée par cette blessure de rejet. Et euh, alors, en ce qui me concerne, il y a la blessure de rejet, blessure d'abandon et blessure euh, de trahison. Il faut savoir que la blessure de rejet et la blessure d'abandon sont très, euh, très difficiles. Enfin, ce n'est pas simple, en fait, de faire la différence entre l'une et l'autre. Et euh, avant de m'égarer, je voudrais aussi que vous compreniez que les blessures, c'est propre, c'est individuel. En fait, c'est vous qui allez être capable de dire, ben bah, là, je me sens plus rejetée ou abandonnée. En fait, par exemple, pour, pour essayer de comprendre la blessure de rejet, de toute façon, je vais, je vais bien vous expliquer tout ça, mais... La blessure de rejet, c'est par exemple quand quelqu'un ne veut plus de vous. Là, il y a vraiment cette notion de rejet. Par contre, une notion d'abandon, c'est peut-être plus quand quelqu'un ne voudra plus de vous pour aller vers quelqu'un d'autre, par exemple. D'accord Ou au profit. Alors là, je parle en termes de relation, hein, bien évidemment, parce que souvent, c'est dans les relations que ça s'active le plus intensément. C'est bien connu, hein, d'ailleurs. Mais voilà, essayez, la subtilité, elle est vraiment tellement fine que pas toujours évident de, de, de pouvoir identifier. Alors, la blessure de rejet, si on devait faire simple, c'est vraiment une blessure émotionnelle qui est très, très, très profonde, qui fait extrêmement mal, qui se forme bien évidemment dans l'enfance. Hein. Alors là, je vais pas reprendre toutes les cinq blessures de l'âme avec Lise Bourbeau, je, je vais pas. J'ai déjà fait beaucoup d'épisodes sur le sujet. Là, je, je vraiment, je reviens sur... Euh, cette blessure de rejet, ses conséquences et comment vous allez faire pour essayer de... Comment déjà ça apparaît aussi et comment vous allez pouvoir essayer de vous en sortir un petit peu avec cette blessure-là. D'accord Donc, ça se forme... La blessure de rejet, elle se forme bien souvent pendant l'enfance et euh, c'est justement parce qu'on va se sentir ignoré, pas accepté tel que l'on est. Euh, et ça peut venir bah, bien évidemment des parents, ça peut être aussi des, fi des figures d'autorité, hein, ça peut même être des professeurs, ça peut être si vous êtes le, la, la petite dernière de la famille, il y a des frères et sœurs, ça peut être une comparaison par rapport à un frère et sœur. Euh, vous voyez, ça, ça peut venir vraiment de, de, de différentes figures autour de vous, mais c'est des personnes qui vous sont proches et pour qui vous avez de la reconnaissance, c'est un peu comme un modèle pour vous, et effectivement quand on y réfléchit, les parents, les, les frères et sœurs qui sont supérieurs, enfin plus grands que nous, d'accord, dans la hiérarchie, les professeurs, tous ces toutes ces figures-là ont une figure de, de, de nous montrer un petit peu le chemin, et donc du coup on va vraiment les prendre comme des référents, d'accord et bien évidemment, cette blessure-là, elle a des répercussions qui peuvent être vraiment extrêmement durables dans la vie au niveau du bien-être émotionnel et du coup dans la façon dont nous allons interagir dans le milieu social. Mais encore une fois, là, je vais plus l'axer vraiment sur les comportements dans le couple parce qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus important. Et puis, c'est plutôt là-dedans que je me sens à ma place pour en parler. D'accord euh, Alors, comment elle apparaît cette, cette blessure de rejet parce que vous l'avez vu la blessure de rejet c'est vraiment un si, si vous avez un petit peu lu euh, les livres de Lise Bourbeau sur les cinq blessures de l'âme la blessure de rejet et ça je, je, je l'ai vraiment compris pour moi parce que je sais que voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très actif chez moi la blessure de rejet va faire qu'on va prendre le masque entre guillemets je mets des guillemets là dessus sur, on va prendre le masque du fuyant c'est à dire qu'on va tout faire pour éviter d'être rejeté. Mais donc, qu'est-ce qui fait que on a cette blessure de rejet Comment ça apparaît Comme je vous l'ai dit, dans l'enfance, il y a vraiment ce truc où la blessure de rejet, pendant l'enfance, en fait, on va se sentir vraiment ignoré, maltraité, euh, mis à l'écart par les personnes qui sont vraiment des référents pour nous. Et ça, euh, bah, par exemple, en ce qui me concerne, je me suis rendu compte que euh, je n'avais pas le droit de m'exprimer, je n'avais pas le droit d'être moi. Euh, je n'ai pas eu ce côté... Euh, en fait, c'est comme si, même quand j'essayais de bien faire quelque chose, c'était jamais suffisant. Mes parents ne s'occupaient pas de moi, par exemple. Donc moi, je pense qu'inconsciemment plus d'autres histoires, parce qu'il faut savoir que, je, je vais peut-être euh, tout mélanger, mais je vous dis les choses, au fur et à mesure qu'elles me viennent, quand on a une blessure qui est activée, donc elle s'active pendant l'enfance, d'accord Et imaginez cette blessure, c'est un choc. Mais comme vous êtes enfant, vous l'intériorisez, d'accord Vous n'allez pas dire, ah bah tiens, euh, j'ai senti ça à l'intérieur de moi, il se passe ci, il se passe ça. Vous n'êtes pas en capacité d'exprimer ça. Donc vous vivez cette situation. Et elle peut se reproduire quelques mois plus tard, quelques semaines, quelques jours, et ainsi de suite. Et plus vous allez prendre de l'âge, plus il va y avoir des répliques. En fait, de cette première fois où vous, vous avez intérieurement senti ce rejet. Et encore une fois, c'est pour vous, c'est vous qui l'avez senti comme tel. Peut-être que quelqu'un d'autre ne l'identifierait pas du tout, du tout de la même façon. En fonction de l'histoire de chacun, ça pourrait avoir une autre connotation. Et donc, à, à interagir pour une autre blessure, d'accord Mais comme ça fait des répliques, en fonction du rejet que vous allez vivre avec les, les personnes que vous allez rencontrer plus tard, que ce soit dans, le, dans le, la sphère professionnelle, parce que si vous êtes salarié, par exemple, il y aura cette notion d'hiérarchie. Si vous êtes en couple, ça sera avec votre compagnon, d'accord En fait, la personne, quand le moindre petit truc qui va se passer, la réplique intérieure que vous allez avoir, elle va être totalement disproportionnée par rapport à la réalité de ce qui est en train de se passer. Je ne vous parle pas des couples où vous êtes avec quelqu'un qui est maltraitant, alcoolique, euh, dépendant d'une addiction quelconque, euh, pervers narcissique. Je parle d'une relation entre guillemets lambda et saine, d'accord Même si cette relation peut avoir l'air d'être saine, bah vous, vous allez chercher à la court circuiter. D'accord, parce que la, les répliques précédentes n'auront pas été réglées avec cette blessure de rejet et du coup bah, ça a des conséquences qui, sont assez, euh, qui peuvent être assez néfastes mais je vais en reparler euh, juste après les, les, la façon dont aussi ça apparaît c'est justement parce qu'on vit ces expériences de rejet tout au long de la vie, euh, ça peut être les ruptures amoureuses, les humiliations euh, en mode comparaison. Euh, je sais pas, moi, vous êtes à un repas de famille et on vous compare euh, à votre cousine ou on vous compare euh, à votre frère ou sœur, Vous voyez ce genre de truc ou ça peut être aussi à l'école euh, en lien avec les exclusions, par exemple, ou les moqueries. Vous voyez, on, vous, on se moque de vous, moi, par exemple, je sais que ça, je ne l'avais pas identifié de cette façon-là, mais par exemple, j'ai une malformation congénitale au pied, en fait, et euh, de toute petite, ça m'a toujours extrêmement mis mal à l'aise, mais vraiment beaucoup, 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 énormément, et je me suis toujours, toujours sentie rejetée par rapport à ce truc-là. » Alors que maintenant que je suis adulte et en plus que je vais à La Réunion, il ben je, 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 y a eu un gros déclic en fait qui s'est produit à La Réunion. Alors que quand je vivais en métropole, je me rappelle, de, de, je mettais tout le temps des chaussures fermées pour pas que ça se voit. Quand j'allais à la piscine avec l'école, je mettais mon pied, mon autre pied qui lui est normal, sur celui qui est mal formé au niveau des orteils pour ne pas que ça se voit. Euh, vous voyez et je me rappelle d'une fois, juste avant de partir vivre à La Réunion, j'étais partie, euh, alors pff, maintenant avec le recul, je ne suis pas fière d'être allée là-bas, mais parce que maintenant, je militerais plutôt pour que ce genre d'endroit ferme. J'étais allée à Marie nélande à Antibes, avec ma fille et ma petite sœur. Et en fait, j'étais dans des chaussures ouvertes, parce que c'était l'été. J'avais des pieds nus, enfin bref, j'avais des chaussures ouvertes. Et je me rappelle d'un adulte, en fait, qui a vu ma malformation, qui a prévenu sa femme et a, qui après l'a montré à son enfant. Donc là encore, j'ai senti un rejet intérieur, mais impressionnant. Vous voyez, et ça, c'est encore des répliques et ça fait mal, ça fait super mal. Alors qu'en soi, c'est pas des choses. Euh, je, je sais pas pourquoi moi, chez moi, ça a déclenché ça. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette même malformation et puis euh, qui, euh, qui n'ont pas euh, de, de, du tout ressenti cette blessure de rejet parce que personne ne s'est jamais moqué d'eux. Vous voyez. Donc euh, voilà, il y a tout ça. Donc ça peut être ce genre d'expérience de blessure de rejet. D'accord Ok. Et chaque nouvelle expérience qu'on va vivre, ça va réactiver cette douleur émotionnelle qui est associée, d'où cette notion de réplique dont je vous parle, à des expériences antérieures qu'on n'a pas réglées, en fait. C'est un cercle vicieux, hein, on est bien d'accord hein. Quand je vous parle des comparaisons, comme je vous disais, ces histoires à l'école, euh, ça peut être aussi euh, même à l'heure d'aujourd'hui. Hein, les réseaux sociaux, ça aide pas. Hein, mais, euh, malheureusement, pour ce genre de truc, on a tendance à vouloir se comparer. Et du coup, si on n'a déjà pas suffisamment d'estime de nous-mêmes, bah, alors là, c'est la cata. Hein. pour ça que je vous ai déjà dit, si un réseau social vous fait du mal et ne vous ne apporte pas du plaisir, il ne faut pas y rester. Ça sert à rien. Moi, je sais que je me suis désabonnée de beaucoup de choses. Et, euh, et maintenant, je me contente. Moi bon, Déjà, je suis pute. J'ai jamais été très réseau, mais je, je n'y vais plus beaucoup parce que bah voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un grand kiff en fait. Donc euh, voilà, y a, y a, parce que là-dessus, on nous met... Euh, entre guillemets, peut-être que ça change un chouïa, mais on ne nous met que la belle vie, en fait. Vous voyez, on ne nous met pas les galères, les merdeaux, il y a tout ce qui se passe et tout. Des fois, on en voit qui pleurent, mais je ne suis pas franchement convaincue que ce soit des vraies larmes. Même ça, c'est pour faire le buzz, j'ai l'impression. Donc, et du coup, ça peut vraiment tout ça amplifier votre sentiment de comparaison, de ne pas être assez bien, de pas être assez. Euh, euh, ouais, de ne pas être assez bien. D'accord et ça, c'est vraiment comme cette notion de critique et de jugement qui peut y avoir eu à votre égard et que vous avez pris pour vous, du coup, parce que vous avez une sensibilité à cette blessure qui est vachement plus élevée que, que quelqu'un qui ne l'a pas d'actif, en fait, et qui du coup ne va pas faire un compte avec euh, une comparaison ou quelqu'un qui va vous dire ⁇ Ah bah tiens, euh, t'es pas terrible aujourd'hui, t'as pas l'air en forme ⁇ ou ⁇ Je vois moi-même moi par rapport à mon poids, on s'est souvent moqué de mon poids, de ma morphologie, même en comparaison. ⁇ Alors là, bon, ça va peut-être vous paraître choquant, mais je, je me rappelle d'une amie qui m'a même comparé à, à des Éthiopiens, alors ce n'est pas du tout gentil, hein, d'accord euh, Et pareil, encore une fois, je l'ai vraiment très très mal vécu. je me suis sentie rejetée pour qui j'étais moi. En fait, alors qu'en fait, vraiment, mon arrivée à la réunion m'a vraiment aidé à, à régler beaucoup de choses avec moi-même. Pas tout, hein, bien évidemment, sinon je ne serais pas en train de vous faire cet épisode. Mais vous voyez, c'est aussi les, 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 les personnes extérieures. Comme je vous dis, ça peut être des amis avec qui on est très proche. Et, et donc, quand on est à l'état adulte, quand on a quelqu'un qui, si on n'est pas assez dans cette estime de soi et cette confiance qu'on est quelqu'un de bien, bah là, la blessure de rejet, elle va être au taquet. D'accord à l'appareil aussi, et donc là, c'est peut-être ça qui va encore plus vous intéresser dans les relations amoureuses, on va vraiment avoir ce truc de tout faire, euh, en tout cas de mettre en action des choses pour euh, parce que comme on n'y croit pas. En fait, on ne croit pas euh, intérieurement, on ne croit pas à l'amour, on ne croit pas que c'est possible, on ne croit pas au bonheur, en fait. Euh, D'ailleurs, je voudrais faire un épisode là-dessus sur, sur le bonheur et euh, ça, le, le fait que ce n'est pas si simple toujours d'accéder au bonheur en fonction des, 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 des schémas parentaux qu'on a eus. Et euh, quand on, on est dans ce genre de, de blessure, quand elle est là, en fait, ces blessures de rejet, et ben, on va chercher à pousser l'autre à nous rejeter. Donc là, on prend notre masque du fuyant. Donc, on va peut-être s'isoler. On va euh, pas être sympa. On va pousser la personne à bout. Parce que, du coup, ça va conforter quelque chose qu'on connaît. Et là, euh, bah, on fait fausse route, hein, bien évidemment. Hein. Je ne dis pas que c'est hyper simple à régler. Ça ne l'est pas du tout. Il faut vraiment que vous ayez en face quelqu'un qui est prêt à vous écouter, un partenaire qui est à l'écoute, qui, qui est qui va être dans la communication, qui va vous aider à régler ça, même si vous, vous avez votre part de taf, hein. attention, hein, je vais vous en parler après, mais il y a vraiment ça. Et du coup, quels sont les signes qui peuvent vous permettre, en fait, d'identifier qu'il y a bel et bien, alors en dehors de ce que là je vous ai raconté, que vous avez bel et bien cette blessure de rejet C'est une liste non exhaustive, hein, bien évidemment alors, les signes que, que j'ai remarqués bien souvent chez les personnes que j'accompagne et que j'ai remarqué aussi bien évidemment chez moi, hein, comme je vous l'ai dit, puisque la blessure de rejet, elle est active chez moi. Il y a vraiment ce côté où on n'a pas euh, on n'a pas une grande estime de soi-même et du coup, on va beaucoup se comparer. Alors nous, en tant que femme, bien évidemment, on va se comparer aux autres femmes. Sans compter que euh, si vous avez eu un partenaire qui vous a dénigré, qui vous a dit ah, « bah je regarde cette femme-là parce qu'elle est plus jolie que toi », vous voyez, il y a vraiment euh, ces choses-là. Ou euh, ça peut être encore euh, quand euh, bah, cette mauvaise estime de soi, elle peut être construite dès l'enfance. Hein. Si vous aviez un style à vous bien particulier, qu'on vous laissait pas euh, vous habiller comme vous en aviez envie, par exemple, bah, c'est pareil. Vous vous êtes senti rejeté pour ce que vous êtes. C'est comme s'il n'y avait pas cette acceptation de qui vous êtes. Ça va être sur ça, en fait. Le plus gros travail qu'il va y avoir à faire là-dessus, ça va être de s'accepter tel que l'on est. D'accord Et c'est en faisant ça que ça va vous permettre justement de pouvoir faire un, un petit travail intérieur sur votre estime de vous-même et donc sur cette blessure de rejet. Alors comme vous avez ce, ce manque d'estime de vous-même, ça va emmener vraiment, et ça j'en ai encore parlé euh, la semaine dernière avec mon chéri parce que je m'en suis rendu compte, mais c'est vraiment inconscient, hein, c'est involontaire, donc ne vous en voulez pas, hein, identifiez plutôt le truc pour vous dire « ah bah ouais tiens, ça va m'aider d'en prendre conscience ». Il y a vraiment ce truc où on a de l'immaturité, une immaturité affective. Je m'explique. Vous risquez, en fait, comme vous n'avez pas cette estime de vous-même, d'accord bah Vous risquez d'avoir de, euh, des comportements totalement immatures dans vos relations. Par exemple, ça va être faire une crise pour un détail, pour une broutille, pour vraiment, euh, genre, un mot qui a été mal écrit sur un texto ou que vous, vous avez mal interprété, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Mais vous, comme vous êtes dans cette immaturité affective vous allez euh, juger et vous allez chercher l'embrouille en lien avec ça. d'accord Ça peut être aussi euh, bah faire une crise parce que vont, votre copain il sort sans vous. Et comme vous n'avez pas beaucoup d'estime de vous-même et qu'il y a cette immaturité affective, en fait l'immaturité affective elle est liée au fait qu'on ne vous a pas laissé être vous-même quand vous étiez enfant. Donc du coup vous êtes coupé de ça. Vous n'avez pas pu grandir, vous n'avez pas pu prendre votre place. Et euh, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme s'il si a un décalage entre l'adulte que vous êtes et l'enfant intérieur qui, lui, n'a pas, euh, pas évolué. Et c'est comme si, par moment, quand il y a cette blessure de rejet, c'est l'enfant intérieur, les blessures de l'enfance, d'accord Pas l'enfant intérieur, mais encore plus les blessures de l'enfant, qui, là, euh, vous crée une émotion à vous. Et du coup, l'adulte, il ne peut plus prendre sa place, c'est l'enfant qui est blessé. J'espère que j'ai été assez clair, d'accord Et donc, voilà, dans les relations amoureuses ça peut vraiment prendre des proportions où on va euh, titiller sur des détails, on va chercher des embrouilles, on va chercher à... à, à... Vraiment, je pense que quand vous m'écoutez, vous voyez de quoi je parle. Parce que ça peut être, oui, mais là, euh, tu n'as pas fait si, tu n'as pas été comme ça, et puis tu m'as pas écrit comme ci, ou euh, bah là, euh, non, c'est pas normal que tu réagisses comme ci. Ça va être totalement disproportionné par rapport à un comportement qui, normalement, devrait être adulte et mature. OK ce qui, euh, ce qui guette aussi beaucoup les personnes qui sont en blessure de rejet, c'est tout ce qui est en lien avec le burn-out, la dépression et l'anxiété. Alors, n'en parlez pas. Si en plus, vous avez euh, ce, cette petite dose d'hypersensibilité, je sais que chez moi, elle est à grosse dose. Et soit dit en passant, je pense que les, les personnes qui ont la blessure de rejet, la blessure d'abandon sont très souvent hypersensibles parce qu'on nous a coupé de ça quand on était enfant, on n'a pas pu exprimer nos émotions. Donc du coup, ça s'est enfermé et du coup, on a des radars maintenant à l'intérieur de nous. Donc effectivement, il y a vraiment ce truc où euh, il y a le burn-out, la dépression, l'anxiété qui sont là et qui sont très 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 présents parce qu'il euh, y a un, un énorme mal-être on a des pensées envahissantes qui sont tout le temps là en boucle, on est tout le temps en train de se comparer à d'autres personnes que ce soit via les réseaux si on est entrepreneur mais aussi par rapport aux autres femmes par rapport à des... Vra vraiment en général ça intervient euh, quand on est adulte dans la sphère amoureuse, c'est plus forcément dans la sphère familiale que ça apparaît ou dans le travail, dans le travail encore une fois ça peut être en lien avec une collègue que vous jugez vous, qui par exemple est mieux que vous et du coup vous allez vous sentir inférieur vous voyez, ça peut être sur ce genre de truc, mais c'est des erreurs, c'est votre cerveau en fait, hein. c'est votre mental qui vous envoie là-dedans parce que c'est quelque chose de connu pour lui et c'est son mode de fonctionnement, d'accord Et il y a vraiment ce côté aussi euh, en termes de blessure de rejet où on est colérique en fait, colérique et un peu capricieuse. Euh, colérique dans le sens où on va pouvoir péter un cap comme ça d'un seul coup, d'accord Parce qu'on est incapable de gérer l'émotion que ça va... Euh, déclencher à l'intérieur de nous, donc du coup ça va partir en vrille, ça va être assez euh, assez violent et il euh, y a vraiment ce truc où bing ça va ça va se déclencher et du coup qu'est-ce qui va se passer derrière On va avoir aussi euh, on va chercher à fuir la situation donc à s'isoler et vous vous doutez bien que toutes ces façons de faire ne sont absolument pas bénéfiques. Ça vous, vous, vous voyez bien au quotidien que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Alors maintenant quelques pistes pour essayer d'avancer avec cette blessure de rejet et essayer d'en faire quelque chose, d'essayer d'en faire alors une force ou en tout cas de, de, de se dire bon bah ok j'ai ça, j'ai vécu tout ça dans l'enfance et il s'est passé tout ça dans ma vie mais c'est pas pour autant que je ne suis pas capable d'avancer et d'évoluer. D'accord La première des choses, déjà, c'est dès l'instant que vous prenez conscience que vous avez cette blessure, euh, là, peut-être grâce à cet épisode, vous allez faire des liens, vous allez, faire des, des, vous allez prendre du recul sur la situation, vous avez fait déjà une, une énorme partie du taf parce que euh, vous, vous vous dites « Ok, c'est là, maintenant, j'en prends conscience et je fais quelque chose. » Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire non, mais qui vont fuir encore et qui ne vont pas vouloir affronter. D'accord Alors que là, vous, vous allez faire vraiment des liens entre ces, ces, ces moments où vous allez être rejeté et le comportement que vous allez pouvoir adopter derrière. Et du coup, si, euh, si vous faites déjà une partie de ce taf-là, vous allez pouvoir changer en fait votre façon de réagir et vous, vous vous doutez bien que si vous changez votre façon de réagir, il peut y avoir qu'un effet positif derrière. D'accord, C'est un petit peu comme, euh, comme je le dis aux personnes qui sont en accompagnement avec moi. Des fois, je leur dis, mais imagine, tu es dans une salle de cinéma. Tu regardes ta copine qui te raconte le truc. Et toi, tu es adulte, tu es bien dans tes baskets, ta vie va bien, machin et tout. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne Qu'est-ce qui se passerait ou toi-même, qu'est-ce que tu verrais en fait qui est en train de se dérouler Vous voyez Alors, euh, l'autre la, façon, ce que vous pouvez aussi mettre en place, c'est vraiment... Vous dire que euh, la clé de tout ça vient du fait que vous n'avez pas pu, on ne vous a pas laissé prendre votre place. On ne vous a pas laissé être vous-même. Donc, et si maintenant, vous étiez vous-même Et si maintenant, pu, euh, vous vous autorisiez, en fait, au lieu de fuir les situations, donc de prendre ce fameux masque de fuyant, D'accord pour, pour éviter, pour justement éviter d'être rejeté, vous anticipez le truc, vous vous sauvez, vous prenez la poudre d'escampette <rire> par peur d'être rejeté, justement. Donc, vous, vous vous interdisez, en fait, de tenter quoi que ce soit. Bien, si, au lieu de ça, vous vous disiez « Ok ». Je vais euh, travailler sur moi, je vais travailler sur mon estime de moi-même. Je vais travailler à m'affirmer, à oser montrer qui je suis vraiment. Alors, pas dans le sens en gardant euh, les, les, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, euh, mauvaise estime de soi, pétage de câbles, immaturité. Au contraire, ça, vous les identifiez et vous vous dites « Mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre à la place Comment je pourrais me comporter autrement à la place ?» Et c'est ça qui va vous aider à mettre de côté petit à petit, en fait cette blessure de rejet parce que vous allez oser vraiment vous exprimer, vous allez oser prendre votre place, vous allez oser être vous-même, d'accord, et ça va passer par euh, modifier en fait votre discours, la petite voix en fait, vous savez, là je vous dis tout le temps, Morissette, la petite voix que vous avez dans votre tête, parce que euh, plus vous allez alimenter, alors je ne dis pas qu'il faut les chasser, ces pensées négatives, mais plutôt les identifier pour vous dire, tiens, ça c'est récurrent chez moi, je suis souvent en train d'aller dans telle direction au niveau de mes pensées. Est-ce que ça ne serait pas plus mal que je les oriente ailleurs Parce que le fait d'en prendre conscience, c'est hyper positif pour vous, ça ne peut que vous aider de toute façon, d'accord Donc l'idée, ça va vraiment être de vous dire, ben, à la place de me comporter comme ça, qu'est-ce que je peux faire Laissez-les passer, ces pensées, ce ne sont que des pensées, c'est absolument une une réalité, c'est votre tête qui vous fait croire que c'est une réalité, mais en fait vous avez bien conscience que ce n'en est absolument pas une réalité. Par contre, quand ça arrive, vous vous doutez bien qu'à chaque fois, si vous les identifiez, vous allez voir dans quelle sphère elles interagissent. Si c'est un manque de confiance en vous-même, si c'est en lien sur l'estime de soi, si c'est en lien sur l'amour de soi, si c'est quelque chose qui est en lien avec votre couple, si c'est en lien avec votre couple, parlez avec votre partenaire, dites-lui dites voilà, il se passe ça, ça, ça dans ma tête, que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi en faire. Alors, peut-être que ça va passer par aller voir euh, une thérapeute. Peut-être que ça va passer par vous faire accompagner par quelqu'un. Ou peut-être que la discussion avec lui va porter ses fruits. Mais vous voyez, il faut vraiment que vous osiez, en fait, euh, faire face à ce discours intérieur pour vous dire « Ok, tu es là, mais moi, je sais que j'ai moyen de, de, de faire autrement. » D'accord Après, euh, il faut être ok avec le fait que vous l'avez, cette blessure de rejet. D'accord c'est pas top tous les jours. Je, suis bien, je vous assure que j'en ai conscience moi-même. D'accord Mais dites-vous que chaque petite avancée sur cette blessure, quelle qu'elle soit, vous fait vous en libérer. Il va vous permettre de vivre avec d'une façon totalement différente. Et plus vous allez faire ces petits pas, plus vous allez faire ces, gravir ces petites marches, plus elle va euh, se mettre de côté. Et petit à petit elle va euh, s'amoindrir, en fait, elle va s'essouffler tout doucement, tout doucement, tout doucement. Parce que vous, euh, vous allez arrêter de chercher à fuir les situations, vous allez les affronter, les situations. Vous allez travailler sur votre estime de vous-même, vous allez prendre confiance en vous, vous allez vous dire que vous êtes capable, vous allez oser prendre votre place et être vous, d'accord et enfin, euh, autorisez-vous à, à vous pardonner quand il y a ces moments qui ne sont pas top en fait. Dites-vous, ok, c'est arrivé, d'accord, je me pardonne ce qui vient de se passer et, euh, et j'avance parce que je sais que ça peut se produire. Je suis en train de le guérir, je suis en train de m'en libérer, je suis en train de faire un travail dessus. Mais ça prend du temps et ce temps-là, bah, c'est le pour. on ne on euh, peut pas régler ça en un coup de baguette magique, C'est pas vrai. D'accord Ça n'existe pas. Si, si ça existait, euh, je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de monde sur cette planète qui irait, euh, beaucoup, euh, qui irait mieux beaucoup plus vite. Donc, vous vous doutez bien qu'il faut vous faire confiance. Faire confiance au temps. Ne pas le procrastiner, ce temps. Hein, vraiment, vous en servir pour avancer, pour faire quelque chose de votre vie. Et vous dire, bah, si en fait, j'ai le droit d'être heureuse. Juste euh, maintenant, il faut que j'apprenne à identifier quand il se passe des choses qui sont en lien avec ma blessure de rejet pour pouvoir continuer à avancer. D'accord Et ça, ça va être votre taf, en fait. Parce que euh, que vous fassiez accompagner, alors dans l'idéal, bien évidemment, c'est bien de se faire accompagner mais euh, dites-vous que c'est vous quand même qui allez faire le taf, même si vous faites accompagner, la personne va vous aider et c'est un gain de temps, hein, bien évidemment, à chaque fois moi, les personnes qui viennent en coaching, c'est qu'elles me disent "Tu Steph, tu m'as fait gagner du temps donc j'en ai bien conscience, moi-même je me fais accompagner parce que je ne sais pas m'accompagner toute seule c'est comme le phare qui ne peut pas s'éclairer, n'est-ce pas donc euh, du, du coup, voilà, moi-même je vois des thérapeutes ou des, des, en fonction de ce que j'ai à régler euh, voilà, vous le savez, soit des alternatives en médecine parallèle, soit carrément un psychologue ou <coughs> faire de la psychothérapie parce que c'est bien aussi de pouvoir... Euh, je ne serais pas capable de vous aider si moi-même, je n'avais pas fait le travail, vous voyez. Donc, donnez-vous le temps. Donnez-vous vraiment, dites-vous, chaque petite marche que je fais m'emmène vers le haut et me tire vers le haut et me permet d'avancer et de laisser cette blessure en bas de l'escalier. D'accord donc voilà, bon, bah pour une reprise, l'épisode, il a peut-être été un peu long, hein. je me suis laissée porter, n'est-ce pas Donc euh, oui, presque 30 minutes, bon, j'espère que ça ne vous aura pas été trop long. <rire> bon, sur ce, euh, n'hésitez pas, bah, comme d'hab, à partager l'épisode, à venir me rejoindre sur Instagram à Madame Peps. Si vous avez envie de, de savoir si je peux vous accompagner, je propose des accompagnements d'un mois, d'accord Je vais rarement au-delà des un mois maintenant. Et euh, bah, Ou en séance de guidance, hein, mais bien évidemment, les séances de guidance ne vont pas régler en une heure euh, une blessure de rejet, d'accord Allez, je vous fais plein de gros bisous, kiffez votre vie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Ciao, ciao